0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Graça e paz para você, ouvinte da Rádio 9 de Julho Neste domingo em que nós estamos celebrando A solenidade de todos os santos Solenidade que foi transferida do dia 1 1 de novembro, para lembrar, para a igreja no Brasil, quando o 1 de novembro não é domingo e dia semanal, então a igreja celebrará sempre a solenidade de todos os santos no domingo seguinte ao 1 de novembro. Mas quando nós pensamos em todos os santos, nós proclamamos sempre Deus é santo, somente Deus é santo. Ele é o outro, o transcendente, a origem, o Criador. Nós somos criaturas, mas nós, pelo mistério da encarnação de Cristo, tomamos a consciência que somos filhos e filhas amados desse Senhor. Óbvio que antes de Cristo já se tinha essa noção, mas agora, com o mistério da encarnação, isto se torna uma realidade incomparável, né? Não compreendida como antes eh, era compreendida. Então, nos tempos de hoje, nós sabemos desta comunhão livre com o Eterno, com Deus. E se somos a sua imagem e semelhança, é dessa forma que também vemos em nós o Espírito de Santidade, a atitude de, no seguimento de Cristo, viver o caminho da Santidade. Pois, se somos os filhos e as filhas de Deus, nós, nesse sentido, nos sentimos originalmente né, no caminho da santidade. E mais em Cristo está a nossa santificação. E é Ele, pela vivificação do Seu Espírito, que nos conclama a viver este trajeto ao longo da vida, né, cada vez mais aprimorando a vida na graça e... Particularmente celebrando isto na Eucaristia, bebendo da fonte da Eucaristia, para, por meio desta ação sacramental, nós também sermos plenos. Então, que possamos nesse dia recordar toda a benfeitoria de Deus e intensificar a nossa participação na comunhão dos santos. Não é isso que nós professamos a cada domingo, a cada dia solene, né? creio na comunhão dos santos. Então estamos nesta dimensão de uma vida nova, pela graça do mistério pascal de Cristo.
2: Ergulhados na vida de Cristo, em grande alegria,
0: Liturgia
2: semanal mundo,
1: sua Hoje, domingo, dia 7 de novembro, estamos celebrando a solenidade de todos os santos, a dimensão da santidade, enquanto o tom universal né, de todos nós que participamos deste mistério que é o próprio Deus. Dia 8, segunda-feira da 32ª Semana do Tempo Comum. Dia 9, terça-feira, a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Esta igreja que é considerada a mãe de todas as igrejas no Ocidente e é a Catedral De Roma Dia 10, quarta-feira A memória de São Leão Magno Papa e doutor da igreja Dia 11 A memória de São Martinho Bispo Recordamos particularmente São Martinho Como o primeiro Ou ou possivelmente um dos primeiros Santos canonizados Que não era mártir né? Recordamos que no princípio Nos primeiros séculos Da vida cristã os aclamados santos eram sempre os mártires. Depois, São Martinho marca aí uma nova modalidade da santidade, que não exclui o martírio, mas que se reconhece no caminho do seguimento a Jesus, né? na radicalidade do Evangelho, também a possibilidade de viver a santidade. Dia 12, sexta-feira, a memória de São Josafá, bispo e mártir. Dia 13, sábado da 32 ª semana do tempo comum, ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. E no entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do Dia do Senhor, com o 33 º domingo do Tempo Comum.
2: É a tua luz, chegou,
0: chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia.
1: Como hoje estamos celebrando o dia de todos os santos, vamos aqui também meditar sobre a dimensão do culto cristão enquanto Expressão do seguimento E da santidade De cada batizado De cada batizada Nós sabemos que há uma diversidade De expressões na dimensão Religiosa né, Dentro do cristianismo e na tradição Católica Aqui quando falo em diversidade não estou aqui Pensando Em coisas meramente distintas né, E antagônicas Contrárias, opostas Mas estou pensando que tudo que se expressa deve, né? não é aqui pensando se é possível ou não, ou se é opcional, melhor ainda, mas deve beber da fonte do mistério celebrado. né? Esta é a expressão maior de quem está seguindo o caminho do Senhor, de quem está em conexão com a comunidade cristã, porque... Quando pensamos na dimensão da santidade, não a vemos de forma isolada, né? particular. Ah, eu vivo o meu caminho de santidade, você vive o seu caminho de santidade. Nós vivemos tudo isto no âmbito da igreja, no espaço da igreja, a partir da celebração, a partir da liturgia, que é por excelência a espiritualidade da igreja. Por isso que é discutível né, tantas afirmações que fazem a respeito da espiritualidade tão unida né, na na, na dimensão da santidade, como se houvessem espiritualidades. Então, às vezes, se atribui uma espiritualidade, por exemplo, a uma família religiosa. Eu sou franciscano, então, ah, eu sou de espiritualidade franciscana. Hum... Será que é bem assim? Pois é, e aí vão imaginando outros grupos, movimentos deste tempo, segmentos e tantas outras coisas que estão aí na igreja. Então, ou nós somos da espiritualidade cristã na fonte do mistério, e este mistério que é celebrado na, na liturgia e de uma forma culminante na Eucaristia, Ou precisamos rever as nossas catequeses, né? a nossa teologia. Tudo isso precisa ser cada vez melhor. né? Às vezes as pessoas também acham que viver a santidade é cultivar devoções, é praticar certos exercícios de piedade, ou ser devoto disso ou daquilo. né? Então essas coisas são às vezes muito periféricas e muito a margem hein, do verdadeiro caminho que é Cristo. Não estamos aqui criando uma mera polêmica né é, para desqualificar as expressões, mas as expressões precisam se ajustar, precisam, enfim, saber né, qual é realmente a essência, a origem né, e a validade desse caminho da santidade, por isso que disse não é um caminho isolado, não é um caminho particular que cada um vai fazendo como acha, como acredita ou porque vem aqui uma inspiração X ou Y, ou vem alguém aqui dá um toque, então vou mudar aqui meu foco, então muita gente passa às vezes o um caminho fazendo isso não acreditando piamente que não é desse jeito então é preciso que a gente retome o sentido do culto cristão e tenha em mente né, uma coisa que parece-me que está tão dificultoso tenha em mente a história da salvação eu aqui me me recordo daquela passagem de Lucas do capítulo 1 logo após a visitação ou na sequência ali da narrativa da visitação de Maria ela de uma forma gaudiosa né, alegre é exclama, né, uh, e bendiz a Deus porque Ele realiza maravilhas, né? É o seu magnífica. Pois é, quando Maria entoa uh, este esta forma de louvor, ela tem em mente isso está tão expresso no texto. Tem em mente o que? Toda a história da salvação, todo o caminho do povo de Deus. Então, é uma coisa que nós não podemos perder, né? esse senso, esta dimensão de pertença a essa história, porque essa história continua. Né? Não foi uma história restrita ao povo judeu ou, ou mesmo aos primeiros cristãos, mas passando por estas instâncias, né? por estes graus, por estas etapas chegou até nós e nós estamos hoje fazendo essa história. Então isso é muito importante para a gente pensar muito no coletivo né? e hoje mais ainda na dimensão cósmica da vida. Não podemos aqui pensar num isolamento pessoal, né? Quanta gente que se impõe um monte de rito, um monte de coisas exteriores, né? E que às vezes nem sempre tem aprofundamento, nem sabe direito o que anda fazendo. Eu observo muito isso nas assembleias litúrgicas, né? Hoje que tem muita gente que participa, muitos que estão ligados aí a grupos, a tendências, então vem, se trajam de um jeito, fazem certas posturas que não tem nada a ver com o momento ali da celebração, né, ou tem gente que passa a celebração inteirinha de joelhos, curvada ali, poxa, pra que isso, não... Esses grupos que precisam se interar melhor é, desse, dessa dimensão cultural instruir melhor os seus frequentadores, os seus participantes, os seus adeptos, né? E lembrar o quanto nós estamos aqui unidos na forma é, de igreja, na forma de comunidade cristã. Ok a diversidade, bem vinda à diversidade, mas nós não podemos perder o espírito de unidade, por isso que a natureza do culto cristão né, está na fonte das escrituras, a originalidade e a identidade. Temos o caminho longo do primeiro testamento, ou, ou o antigo testamento, como muitas vezes é, é na maioria né, da, das expressões assim chamado. é Quanto que precisamos ali perceber né, a, a expansão da dimensão do culto, né, o, o quanto isto foi sendo vivido num processo de transformação até chegar em Jesus Cristo, que é por excelência o culto novo né? e o modelo da vida cultual. Eu digo vida cultural porque culto não é um conjunto meramente de ritos é, que ali estão prescritos né, ou impostos e aí as pessoas precisam fazer aquilo ali é, simplesmente para fazer valer e realmente é, ser real. Mas o culto, a dimensão ritual, o conjunto de ritos que nós temos estão para serem vividos, né? Encarnados e a partir sim da história, da vida, das realidades do tempo, das pessoas, enfim, na diversidade né, de presença e de modos de vida. É desta forma que os temas cultuais tratados pelos quatro evangelhos e também pelos atos dos apóstolos que vemos também ali um desenvolvimento encontram-se expostos sempre de maneira intensa né, na escritura e desta forma nos nos fazem focar né, nessa dimensão do culto cristão no mistério pascal de Jesus aliás, é o seu mistério pascal que supera Todas as instituições cultuais do Primeiro Testamento ligadas ao Templo de Jerusalém. né? Agora, na, na dimensão cristã, o templo é por excelência a corporeidade, é o ser humano, é a criatura. Se no templo de Jerusalém havia um isolamento, né, onde a Arca da Aliança foi depositada, onde se acreditava que Deus ficava ali naquele lugar, no chamado Santo dos Santos, e que só uma vez por ano um sumo sacerdote escolhido podia ali entrar para oferecer os sacrifícios é, por si e por todos do povo e da herança judaica, agora em Jesus um rompimento de tudo isto. Não que Deus não quer mais ficar num templo Seja o de Jerusalém que depois foi destruído Mas seja nos nossos templos atuais Deus também ali está se manifestando Mas se manifesta a partir da manifestação Em cada pessoa, em cada ser humano Nós portamos o mistério Esta é a realidade nova do culto cristão Por isso que nós ao vivermos a liturgia Nós também adquirimos mais e mais autonomia para estender o culto para a vida, desde a dimensão pessoal, mas expressar esse culto nas relações humanas. E o ápice desse culto nas relações humanas será sempre a vivência do amor, da caridade e da solidariedade, né? numa vida de fraternidade. É esta é a grande máxima da vida cristã. né cultuar o mistério de Cristo louvar a sua ressurreição através de uma vida solidária de uma vida partilhada e olha que isto nos exige bastante a cada dia quando de repente muitas vezes somos assim incitados né, a de repente transformar o nosso olhar o nosso pensar, as nossas atitudes para atualizar sempre a dimensão né, deste amor imutável né, e eterno de Deus. Então, por isso que em Cristo está o culto por excelência. Ele é o sacerdote, ele é a vítima e por meio dele nós temos sempre o acesso à comunhão com o Pai, com o Eterno, com o transcendente. Por isso que nós sempre fazemos a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor... Particularmente na Eucaristia Mas este memorial se estende Nas formas celebrativas da igreja Porque todas as celebrações da igreja São celebrações pascais São celebrações do mistério pascal Então isto que muitas vezes Parece que não é recordado Parece que não é assimilado Aprofundado E não se tem noção Muitas vezes disso Porque aí que a gente Precisa então Rever muitas práticas, muitas coisas que estão aí sendo ainda né, projetadas, muitas vezes impostas até por grupos, tendências e tudo mais. Eu sempre me pego falando disso porque é notável né, a a dissonância, né, a desarmonia de muitas formas aí enquanto expressão ou condutas de vida em relação a aquilo que é essencial, a fé. Então lembrar que Jesus é que leva sempre ao máximo a vida e tudo aquilo que é próprio do viver. né? Só ele faz cumprir né, a dimensão do mistério e, e no caminho da santidade, como nós hoje recordamos neste domingo, na vida da igreja, na vida de cada cristão. É ele que nos torna aptos e nos santifica né, na memória viva do seu Espírito, que sempre recorda a igreja, sempre inspira a igreja a fazer o mesmo que Jesus fez, a viver como ele viveu. E isto sempre de uma maneira renovada, né, no tom da memória, aplicando o seu ensinamento, que é sempre atual, as realidades diversas da história. Então, modelando-se sobre a existência de Jesus e nela procurando novas e concretas possibilidades de expressão, a existência cristã é chamada a prolongar e atualizar o culto né, na existência do Senhor. Então, pode-se, pois, afirmar que os cristãos, como Cristo e em Cristo, rendem um culto autêntico a Deus, não oferecendo realidades externas, mas a própria pessoa, a própria vida, assim como concretamente é implicada na existência. Jesus que viveu uma vida de total obediência ao Pai e de serviço à humanidade, o verdadeiro culto e o verdadeiro sacrifício, ao fim da sua existência, a retoma, retoma essa vida, reassumindo-a e exprimindo-a com um gesto simbólico, cultual, do pão partido e partilhado e do cálice do vinho distribuído. Então, resumida em um gesto ritual, sempre novo, celebrativo, Jesus entrega a sua vida aos discípulos, em primeiro lugar, né? para que o rito façam dele Memória, ou melhor, no rito façam dele memória. Por isso que continuamente nós estamos na ritualidade né, da Eucaristia para perpetuar esta memória do Senhor. Não que o Senhor precisa ser recordado em si por nós, mas nós precisamos dessa recordação. Nós é que precisamos sempre estar focados, né? Ligados, em sintonia nesta frequência da Páscoa Nova do Senhor. E isto requer de nós um caminho, um exercício de vida inteira, porque à medida que vamos sempre celebrando, e não é uma mera repetição de de ritos, mas à medida que vamos sempre celebrando, nós vamos também crescendo, expandindo como cristãos, como pessoas, na fé no mistério pascal. Mas vamos sendo transformados à luz dessa Páscoa. Né? Se a gente pode dizer, a gente vai melhorando mais e mais né? na dimensão de uma vida renovada. Nós estamos aqui nesse tempo, né? vivendo esses estágios de consciência, uma consciência primeira que o próprio batismo nos dá, como recorda o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Mas que precisa ser esse batismo cultivado, né? E é esse cultivo que nós chamamos caminho de santidade. Isto é a santificação. E não é um mérito, um triunfo nosso porque a gente se esforça ou porque a gente se propõe e assim por diante, mas a partir do trabalho de cada um, ou seja, abrir-se à graça de Deus. Permitir que o Espírito nos transforme, nos tirando muitas vezes das nossas zonas de conforto, dos nossos comodismos, das nossas resoluções muitas vezes fechadas e até definições que temos do próprio Deus e do próprio mistério de Cristo e da igreja tirando-nos, né, desta desta clausura, desta desta coisa de ficar ali passivamente, né, deixando que tudo aconteça e não nos deixando transformar, né, pois é. É isto que a santidade impele em cada um de nós, né? Viver estes riscos, estas transgressões propostas pelo Evangelho no tom das bem-aventuranças. Olha aí a a proclamação do Evangelho de hoje, para que se cumpra em nós o caminho da santificação. né? É isto que está reservado para nós. E olha. É um trabalho de vida inteira, hein? não é uma coisa que a gente assim só tem um propósito e aí viveu um momento ali, ficou encantado e pronto. Não, é um trabalho cotidiano. Por isso que eu ainda fico assim, pasmo, né? quando algumas pessoas acham que viveram uma experiência X, estão ali transbordando por essa experiência e aquilo, meu Deus, tem que testemunhar, tem que falar, tem que... Olha, às vezes é tanto barulho, é tanto ruído que se cria... E a profundidade muitas vezes fica quem. Então, claro, a gente deve reconhecer sim o caminho de transformação, deve se encantar. Mas não deve aí ser o protagonista da história, né? O foco principal. Muitas vezes com essa coisa de ter que ficar falando, de ter que ficar exultando e se mostrando a gente acaba desviando do próprio caminho e não permite a continuidade, porque é preciso continuar. né? Eu me lembro aqui de São João da Cruz, que tinha os seus êxtases, tinha os seus momentos altos de contemplação, mas fazia questão de não se apegar em nenhum deles. Vivia, mas não fazia disso um estardalhaço né? para ficar impressionando as pessoas. Lembrar que o caminho da santidade é um caminho de expressão, né? de profunda conversão e muito mais do que de aparências e de coisas que impressionam e que depois desviam o foco do próprio mistério para a pessoa né? que foi Ou, de repente, não foi assim tão contemplada conforme se acha. Então, é bom que a gente fale sobre essas coisas. Fique mais atento à dimensão celebrativa. Meu Deus, quanto que ainda se precisa crescer na dimensão de celebrar o mistério e de celebrar enquanto a participação efetiva, afetiva, e consciente dos cristãos. Né? Isso é a grande pedida da um Concilium da, da, da Constituição é, do Vaticano II sobre a liturgia. Celebrar com consciência. Então é isso que é importante neste caminho de santidade. Deus não nos violenta com a sua santidade, mas quer sempre nos transformar. E este caminho é um caminho, muitas vezes, árduo né? e árido, mas é preciso que a gente vença essas etapas, porque assim vamos já sentir a realização da vida em Cristo Jesus.
0: Canto litúrgico
1: E vamos ouvir um canto sugerido para a comunhão nesta celebração de hoje, bem em consonância com o Evangelho. Bem-aventurados a letra bíblica, tirada da liturgia das horas e a música do Frei Joel Póssima. Vamos ouvir, meditar e aprofundar o evangelho de hoje.
2: Bem-aventurados os que têm um coração de fome
0: Bem-aventurados
2: os que têm um coração de pobre.
0: You soon. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenace.
1: Rezemos juntos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dá celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por testemunhas tão numerosas a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você para o próximo domingo aqui na nossa Rádio 9 de Julho. Continue sempre acompanhando a programação tão variada, tão bonita e propícia para a nossa vida de santidade. Até domingo. Pela
2: Rádio 9
0: Júlio Católica. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.